0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodine in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes zelo, zelo posebna posameznica inovatorka na področju kadrovanja, komunikacij, Tamara. Zdravo.
1: Lepo pozdravljena.
0: Zdaj, začnemo z vprašanj, da te malo kratko predstavimo naši, našim poslušalcem. Zdaj ti si po izobrazbi komunikologenja, si strokovnjake na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega dizanja, hrmoja ter komuniciranja. Tvoje izkušnje so res zelo, zelo, zelo bogate, impresivne. v bistvu v vladnem okolju, na gospodarski zbornici Slovenije, v telekomunikacijski industriji, mednarodnih korporacijah. Si aktivna članica in predevateljica in mentorica v združenju menedžeri mreži reži CID članice vredniškega odbora Revije HRM, soorganizatorka Disrupt HR Slovenija, ki prvič prihaja v Slovenijo in pa krati tudi soostanoviteljice strokovne skupine HRM pa še bi lahko naštevali. Tako da, ful, ful dober, da te imamo. Zdaj te bova Sandro malo povprašala, da bo z nama izkušne izkušnje na svete, ampak moje prvo vprašanje bi bilo pa, in to zmer vprašam, če bi bila mi dva sošolca v gimnaziji, kakšna je bila tamra.
2: Ja, vedno sem organizirala, povezovala in dajala inicijative za razne neumnosti takrat še. Torej,
1: inovativna vedno. Ja,
2: inspirativna mogoče.
1: A, draga Tamara, za svoje dosežke si prejela številne nagrade, a, naprimer Propia PR, nagrado kadrovska menedžerka Leta v Sloveniji In takrat si dejala, ta nagrada kaže na to, da sem ogromno vložila v to, da sem postala kadrovnica. Ko sem šla z področja komuniciranja, nisem bila posem prepričana o sebi. Priznanje mi torej pomeni potrditev, da se da doseči zastavljene cilje. Odmevni so tvoji dosežki na področju korporativnega komuniciranja, projekti povezani z družbeno odgovornostjo, kot je jure Tesno si se tudi z ekonomsko fakulteto, bila si naša gosteja, volka že davno leta 2013 in nagovorila naše študente, zato posebej hvala. Uh, nam poveš, kakšni so občutki o prejemu številnih nagrad. Uh, kot je Marko menil, bom rekla, v si drugačna, da te je uspelo pridobiti ugled in zaupanje v poslovni praksi in doseči vse te nagrade.
2: Ja, malce skromno se bo slišalo, ampak skromnost je lepa čednost. Meni so, stvari so se dogajale v moji karieri veliko smo ustvarili, ampak vedno sem, ko je ekipa prišla in rekla, a gremo mi na ta razpis, na recimo Zlato, Pero, IA, BCA, Remisli tako naprej. Vsakič sem rekla, ne še, nismo še dovolj dosegli. Enako je bilo, ko so želeli kandidirati za HR direktorico leta, eno leto prej sem rekla, nikakor ne, dovolim, nisem še tam. Skratka, eno je skromnost, drugo je pa prepričanje, da dejansko imaš nekaj za pokazati. Enako je z predavanje, enako je, zakrat smo delili dobre prakse z ekonomsko fakulteto, lahko predavaš, lahko deliš dobre prakse, če dejansko imaš res kaj konkretnega za pokazati.
0: Zaj tvoja pot je res izjemna, po mene zanima, Kaj je bil pa ta knih, recimo, aha, trenutek, ali pa tvoj največ uspeh, ko si rekla, zdi, to je pa res to, kar sem furt ponosna, kar sem dosegla, pa ti je dal neko potrditev, da si res stop.
2: Remisli projekt je bil en daleč najboljših potrditev, pa ne projekt sam. Projekt se je začel kot vsak ostali. Počasi smo gradili, dobili ideje, čisto postopoma. Ključen trenutek ki je potrdil, da ne gre samo za projekt, za idejo, za družbeno odgovornost, ampak da gre za engagement in da je to prava pot v takratnem podjetju Simovi. Je bil, ko sem stala na odru in rekla pred 250-imi sodelovci, mi se lotevamo okoljskega projekta, želimo, da sodelujete skupaj z nami, kdo je za in je dvigalno roket 150 ljudi takoj v sekundi in v naslednjih Pol ure smo dobili en kup mailov s tvarmi, za katere še mi, ki smo sešli ta projekt, nismo vedeli, da takrat obstajajo. To je bil eden ključnih zmagovitih trenutkov.
1: Na tvoji razvojni poti te posebej izpostavlja tvoja ciljna orientiranost in pa ta direktna motiviranost, vključevanje zaposlenih, povezovanje zaposlenih. Med drugim tudi motiviranost za vodenje okoljsko in družbeno ravnanih pobud, kot smo zdaj omenili projekt Remisli. In s tvojim integrativnim razmišljanjem in empatičnim inoviranjem si povezala tradicionalno sicer ločeni funkcij, torej korporativnega komuniciranja in na drugi strani uh, kadrovske uh, službe, torej uh, ravnanja s človeškimi viri in jim dala kot prva skupno komponento, uh, ki pa se je vdejanjala sodelovci pod motom Misli, čuti, deluj. Nam lahko osvetliš ta vidik mota.
2: Um, najprej moram povedati, da hvala Bogu, da, je, da so danes Dve, da sta danes ti dve funkciji združeni v večini podjetij. Uh -huh. To je velik napredek in res. Takrat smo bili prvi, ki smo to naredili. Um, najbolj prodoren posameznik v mojem profesionalnem življenju je bil takratni predsednik uprave Dejan Turk, ki je dejansko me poklical in rekel, "Prevzemi HR, delaj vse tako, kot delaš sedaj in uspelo ti bo. Uh, takrat je bilo v... v fune, Kaj pa ja vem o HR-u, ampak točno tale misli, čuti in deluj, deluj pride v tretji zaključni fazi, ampak najprej sem morala predelati, kaj jaz mislim sploh, kaj to sploh je, potem šele, kako sem začutla to zadevo. Je trajalo nekaj dni, da sem se odločila. Skratka, ko enkrat si prepričano to, pri sebi nekje na vznoter opredelište misli, potem lahko deluješ. Na pamet, na prvo žogo, stvari niso enostavne in ti niso novno
0: Zdaj, glede na to, da smo v, v mesecu, marcu in pa zdaj v tem obdobju res prišli v neko, neke uh, izzive s to pandemijo, bi, bi se verjetno vsi trije strinjali, da je ta položaj v podjetju res eden izmed ključnih položajev če na malo poveš, kaj po tvojem mnenju, glede na to, da imamo ogromno mladih voditeljev, kako je treba v taki situaciji odreagirati? Kaj bi bili tvoji nasveti? Uh,
2: ja, sem delala z veliko mladimi voditeli, <gur> ker sem zdaj samostojna in imam <gur> en kup kontaktov in uh, tudi naročnikov. Uh, najbolj, najbolj učinkovito se je obrestovalo, da so vprašali za nasvet. Uh, jaz sem bila na vezi s mojimi uh, naročniki sodelovci in bom danes rekla praktično cel dan. Praktično 15 ur na dan tiste dneve od uh -huh. 13. marca naprej. In ja, imajo svojo potrebo, imajo vprašanja, imajo zahteve, imajo strahove, imajo načrte. Ampak vprašati za nasvet, se pogovoriti, ne samo z mano, se pogovoriti tudi z ekipo. Tu se je obrestovalo v tistih časih
0: komunikacija zelo jasna komunikacija, zelo zelo transparentnost.
2: Jasno. Predvsem pa res poslušanje tudi, ne samo samega sebe. V kriznih časih je dobro poslušati ljudi okrog sebe, okolico, sprejemati na svete.
1: Navezala bi se na tvojo vlogo kot HRM strokovnjakinje za mala in pa srednja tehnološka podjetja, ki so v ključni fazi inovativne rasti, predvsem zato, ker delujemo danes v digitalni dobi. Nagrajevanje uspešnosti zaposlenih je pogosto povezano z digitalnimi sistemi tako, da spodbujajo in usmerjajo zaposlene skladno strategijo podjetja. Znane so raziskave akademikov Malmi in pa Brown in njihovih modelov. In na tej strani digitalizacija lajša zbiranje podatkov o merjenju uspešnosti, tako individualne uspešnosti kot skupinske uspešnosti zaposlenih. In digitalizacija omogoča celo merjenje uspešnosti uh, zaposlenih na minuto uh, natančno, recimo na določenih delovnih mestih. Torej, zaradi tega tehnološkega napredka in pa digitalizacije so ukrepi danes bolj natančni, raznovrstni, številni. Uh, tudi govorimo, ne, da se tradicionalna merjene uspešnosti za poslenih ne zadostuje več in da v kadrovski službi pripravljate uh, sodobna merila, tako kvalitativna merila kot kvantitativna merila. Uh, tako da me zanima, kakšni so tvoji pogledi, tvoje izkušnje glede novih oblik. Presojan uspešnosti zaposlenih, tako na individualni ravni kot skupinski ravni, bi posebej izpostavila katere kvalitativne in pa kvantitativne kazalnike, ki jih posebej ti rada v svoji praksi uh, uporabljaš kot kazalnike presojanja uspešnosti.
2: Ja, odlično zastavljeno vprašanje in se bom natančno na eno samo besedico temnota obesla. Mirjenje na minuto natančno. Torej, uh, visokotehnološka podjetja, razvojna podjetja znajo, uh, storitvena, predvsem, znajo se obesiti na utilizacijo, se pravi, utilizacija ja, tudi po slovensko, na dejansko merjenje časa, kar pa ni vse, kar pa zna biti brutalno, nefer ocenjevanje. Uh, vedno, ko sem vstopila v, v ta novi svet malih podjetij, tudi zagonskih podjetij, so dejansko so merili čas ljudem. Uh, to je potrebno povsod vsod podreti, oziroma če ne podreti, pa vsaj relativizirati z kvalitativnimi. Kvalitativnimi merili, kaj pomenijo kvalitativna merila? Ljudje, Prvič, najprej je treba ta čas utilizacije malce sprostiti, zato da ne bo to 90 ali 80 odstotkov časa, ampak kvalitativna merila so uh, recimo learning rate. Learning rate v smislu, koliko si se ti naučil pripravljen naučiti in prenesti tega znanja na druge. To se tudi da mirti, če smo že primerjeni v ravno v digitalizaciji z vsem online, izobraževanji in podobnimi stvari. Engagement rate, kaj to pomeni, to so velike besede vse skupaj, ampak dejansko so praktične besedi, Kolikokrat si sodeloval na nivoju podjetja v raznih inicijativah, prenašal svoje znanje, imel predavanja za svoje sodelavce, imel ne samo predavanja iz svoje stroke, ampak iz svojega življenja. Odlično. Skratka, ta... To vključenost je potrebno merti. Ne pozabimo tudi na izboljšave. Ne glede na to, kako high-tech je podjetje, novo, moderno, najsodobnejše, izboljšave so možne v vsakem trenutku vse posod. male in velike. Tudi to je potrebno nagrebati. Lična
1: hvala.
0: Zdaj, glede na to, da si ti tudi strokonjakinje na področju komunikologije in da dejansko smo prišli v fazo, ki se uporablja ogromno nekih aplikacij od Zumov do raznih Whatsappov, Vibrov, A kako pa misliš, da to vpliva na nas med, medosebne odnose v času pandemije? Ker dejansko smo zelo digitalni ratali, mogoče sodelavce več ne vidimo živo osebni stik, ki so se malo zameglili, če nam malo deliš.
2: Tadi smo se pogovarjali v enem krogu in smo gotovili dejansko, da smo v času pandemije ljudem, svojim sodelavcem ustopili v dnevno sobo. Ja. Mi smo več, videli kot, smo videli kdajkoli prej. Mi smo videli njihovo domače okolje. Dobar psiholog zna že po okolici prepoznati človeka malce drugače z drugačnimi očmi. Videli smo njihove partnerje, otroke. Skratka, ta karantena nas je do določene mere povezala, če smo se znali povezati na način, da smo potem tudi, ko je bilo konc, imeli občutek, Tam pa nekaj ni v redu. Dvignili telefon in potem človeka poklicali še osebno.
0: Pa misliš, da je tukaj mogoče a, potem še bolj pomembno, da kot nek vodja, kot lider, da imamo res ta individualen pristop do vsakega posameznika v ekipi?
2: To je od nekdaj bilo zelo pomembno. In tisti vodje, ki tega niso imeli že prej, so med v času karantene zelo težko odvigljeni telefon in nekoga poklicali, ker človek na drugi strani se takoj recimo tam ustrašil, zakaj me pa zdaj še ja, ja. Tako da veliko smo se naučili iz te epidemiološke situacije. Upam, da bomo veliko tega tudi prenesli v prakse, v prihodnje.
1: Draga Tamara, jaz bi se pa tudi navezala na takšen širši vidik razvoja kadrovske funkcije, recimo v zadnjih, bom rekla, 15 in 20 letih, kot poznaš delovanje tega področja pri nas in v tujini. Saj tvoje izkušnje segajo vse od vladnega okolja, gospodarske zbornice, telekomunikacijske industrije, mednarodnih korporacij in pa zdaj se več tudi zagonskih inovativnih podjetij. Poslušajo nas tudi študentje, bodoči kadrovniki, bodoči eksperti na področju ravnanja s človeškimi veri, bi mogoče lahko podala neke smernice, kam jih usmeriti, kje naj bojo močni, ki naj pridobivajo znanja, kako se je ta funkcija spreminjala in kje vidiš nove pomembne vsebine, ki bi jih priporočila mladim.
2: Kadrovska funkcija gre vedno bolj v smeri za res močne strateške funkcije. To, kar smo pred leti govorili, da bi morala biti strateška funkcija, je že mimo. Mi smo strateška funkcija. Vendar kaj pa strateška funkcija prav za res pomeni? Ker manjka današnji kadrovski uh, stroki je recimo finančno znanje, znanje finančnega poslovanja. Zadnja kriza, epidemiološka kriza je pokazala, da smo v prvi vrsti skrbeli za zaposlene, v drugi vrsti pa, če nismo pogledali dolgoročno na zdravo finančno sliko podjetja, nismo naredili nič, ker tudi zaposlenih nismo, mhm. uh, nismo ohranili oziroma obvarovali. Uh, komunic komuniciranje je samo po sebi umevno. Vsi procesi normalno, vse, kar vemo, odprej o tej stroki. Ta preskok nam manjka, preskok v finančno poslovanje, v razumevanje, v razumevanje posledic, uh, stroškovno, prihodkovno. Normalno, da je to povezano z performance managementom bilo že prej, ampak z vidika tega, kako se podeti dolgoročno finančno zdravo giblje, je pa uh, prihaja ta, recimo konkretno, uh, ta kriza bo še prišla za nami. Prihaja obdobja uhum. karanten, 14 dnevnih. V glavnem, Eno je psihološka varnost zaposlenih, varnost zaposlitve, komunikacija, fair zaposlitv, dobro okolje, nepozabno na zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, vse to, to ni nič novega. Poglejmo dolgoročno, poglejmo tudi skozi številke in bomo znali boljše upravljati tudi z našimi sodelavci na dolgi rok.
1: Ja, izpostavljaš torej strateško funkcijo, tudi finančno znanje kadrovnikov. Finančno, ja. Dejansko pa v praksi vedno rečemo, da je kadrovska služba je, tako imenovano, je srce organizacije.
2: Ne? Je srce organizacije, ampak je bila včasih drugačno srce, vsaj pojmovana kot drugačno srce, tisto, ki drži organizacijo po konci, ki črpa tisto kri, ki se uh, kroži pol po organizaciji in daje energijo. In organizacijska energija, vse to. Zdaj se je, in tudi Deva Ulriha sem poslušala enkrat v enmu webinarju med epidemijo, je ravno ta delček mankal, ta delček poznavanja in razumevanja.
0: In v ogromnem organizaciji se v tem času v bistvu, tudi bori s tem, da, da zadrži talente. Pa Me zanima v svoji zelo bogati karieri, pa si v bistvu svetvala v ogromnem podjetji in si bila v teh pomembnih funkcijah. Kaj bi bil pa tvoji nasvet, ali pa izkušnje kako zadržati te talente, a pa na kakšen način jih v bistvu tudi pridobiti?
2: Ja, pridobiti po tem času, ki je za nami, je ena od ključnih stvari. Jaz bom kar tukaj začela namreč. Jaz pravim, da je ena ključnih stvari, ki nas čaka že čez, že čez poletje, če ne jeseni, pogledati, kje so vse ljudje na trgu, ta hip. Trg dela se je močno premešal. Uh -huh ogromno ljudi je izgubilo službo, do, ogromno dobrih podjetij z dobrimi talenti se je preprosto zaprlo ali zmanjšalo, tako da vsakemu, ki me vpraša svetujem tudi če se zakreditiraš, zdaj imaš možnost dobiti zares dobre talente v svoje vrste. Tako da to je prvi na svet in mislim da bo zelo pomemben. Kako pa obdržati dobre talente? Jaz vedno najprej rečem, mi moramo vedeti, kakšne talente želimo imeti, pa zakaj jih rabimo. Vsakič, ko se projekta Talent Management, najprej ustavim zgodbo in rečem, pa, kjer, kjer talente pa mi rabimo, pa ne za danes in jutri, ampak za pet let naprej. Tako da iz tega vidika najprej idemo pogledati, kaj rabimo, kaj iščemo, kaj želimo graditi. Od tukaj naprej idemo prepoznati talente, zadržati, jih je pa potem preprosto, ker vemo mm. natančno, kaj bomo z njimi počeli, kam jih bomo razvijali, sami imajo možnost tudi to povedati. Se pravi, dali jim bomo smisel. Sliši se zelo preprosto. Ampak jaz osebno verjamem, da v dobrih podjetjih, z dobro komunikacijo, dobrim smislom in dobrimi procesi talenti ostanejo. Mm.
1: Čno. Ja se bom navezala na Markovo področje, na vprašanje talent managementa, kar je tudi tvoje ekspertno področje, Tamara. Uh, nedavno je šla raziskava uh, konkretno januarja letos v reviji Harvard Business Review in sicer uh, prav o managementu talentov in sicer kaj je pokazala raziskava. Ne? Raziskava je pokazala akademikov uh, z University College London in pa Columbia University, da je sposobnost videti in prepoznati talent pred drugimi, preden ga zaznajo drugi, velik prispevek k sami eksploataciji posameznikovega potencijala in še, da so odlični vodje tudi odlični agenti talentov. Navezala bi vprašanje in sicer, kako prepoznaš talent, kdo je talent, kaj priporočiti posamezniku, ki želi postati talent. Je talent rojen ali je talent rezultat garaškega dela vztrajnosti, strajnosti prizadevnosti? Namreč vemo, v športu vemo, talentov ni. 97 odstotkov je trdno ustrajno delo. Kako je v poslovnem svetu? pa demo. To <laughs> je ja. super vprašanje.
2: Jaz verjamem, jaz bom v na zgodbo, tako kot jo vedno povem, jaz verjamem, da vsak od nas ima en talent v sebi, takšen ali drugačen. Pevski, športni, bilo kakšen. Zato vedno rečem o Kot ko potencijal
1: za natarjenost. Ja, potencijal za
2: nekaj imamo. Prepoznat, najprej moramo prepoznati, kaj iščemo v človeku. In moj najboljši šef v moji karieri je vedno rekel, jaz iščem iskrice v očeh. In to je najbolj preprosto vprašanje. Kako prepoznam talenta? Tako, z ljudmi se pogovarjaš. vidiš, da dejansko mu ni eno, kaj mu govoriš. Te posluša ki pi iz izvšes in iz oči, da bi nekaj povedal, da bi nekaj dodal, da bi šel s tabo še dva koraka glede. Imajde, to so talenti. Tako jih prepoznaš, talente. Kako pa talente potem razvijaš? Razvijaš ga tako, da ga primeš za roke, gre sta skupaj, ampak natančno tančno vesta kam. In natančno vesta, kaj želita imeti na koncu enega dela, da potovanja, ker potovanje je en milijon. Kaj je bilo še tle? Tašen, ja, da bi
1: ne, super, ustrajenost,
2: super. ustrajenost, ustrajenost, to sem, mislim, da sem odgovorila sama po sebi. Ja, delo je ni, ne moramo spati, normalno, da ne. je pa za vsako stvar zelo pomembna.
0: Zdaj, dejala si, da je talent zelo pomembno, dejansko, da ima nekega mentorja. pa me zanima, a si imela ti v življenju, prej si imela, da si imela enega zelo močnega mentorja, a si imela še kakšnega, pa kako so mentorili dejansko pomembni za nas v razvoju?
2: Da, da, jaz sem imela, lahko navedem, tri mentorje, tri pomembne ljudi, ne bom rekla mentorje, tri pomembne ljudi v moji karieri. lahko jih tudi kar poimenujem, da bom mlažje obrazložila. Prva in najbolj pomembna stvar je, človek, ki je pomemben v tvoji karjeri, ti kaže pot in odpira vrata. Uh, to je bila Marta Kos, moja prva prva šefica v moji prvi službi na vladi, ki me je potegnila za sabo takoj na gospodarsko zbornico Slovenije in tukaj še ni konc. Tukaj sva se midva ampak ona je še vedno, še dan danes, na vezi z mano. Ona je človek, ki jo pokličem ko rabim karkoli na svoji karierni poti. Poleg tega mi je odprla vrata tudi na Simobil. Tako da uh, to je ena od pomembnih oseb. Druga je seveda dean Turk, moj najboljši šef in to bom, mislim, da trdila kar do konca življenja. Uh, zakaj? Ker je prepoznal talent v meni točno to, kar je ti stihji pravo. Torej, uh, korporativno komuniciranje na Simobilu dela preseške in čudovito dela. Gremo še kadrovsko službo prenoviti v tej smeri, prevzemi prosim, naredi enako, kot si naredila, gremo. Torej, da mi je odprta vrata in močno podporo, ampak ne podporo, nisem vrabila njegove pomoči. On je rekel pet. O polnomočenje. Ampak podporo pa v smislu, lej, tukaj sem, če karkoli koli rabiš. Top. In on je dejansko mi je odprl največja vrata, ki sem jaz zamenjala tudi svojo stroko, šla pa vsem v, v druge vode in tako naprej. In tretja, zelo pomembna v moji uh, profesionalni karieri je uh, Nika Del, ki je bila moja kočinja v tistih časih tudi na Že na projektu Remisli je sodelovala zunanja Strokonjakina, potem je bila kočinja, zdaj psihoterapeutka, tudi koča radi. Se pravi, mentorja, vodjo, pomembno osebo, verjamem pa, da je vsakemu profesionalnemu oditelju osebi koč zelo propride. Top, super.
1: Dotaknila si se tvoje zvršne funkcije korporativnega komuniciranja v simobilu, torej to je že res uh, vodanje uh, na najvišji ravni. Na kateri pristop vodenja prisegaš v praksi in pa na katere vrednote in pa kako definiraš svoj uspeh in kako uspeh drugih?
2: Uh, jaz prisegam na situacijsko vodenje. Ne? glede na to, kje smo in kakšne ljudi imamo v ekipi in na kakšen način in s kakšnimi prijemi se bomo, bomo te ljudi vodili oziroma jih tudi spodbojali. Drugo vprašanje je bilo, kako kaj? Kako? kako definiraš uspeh pri sebi in kako pri drugih? Aha, uspeh pri sebi je bil preprost v smislu vodenja. To, da imam trd na ekipo, da gremo v isto smer, In eden večjih uspehov, ki je, je, ta, da je ta ekipa več je bilo še vedno z mano, tudi ko nisem več tam, da smo povezani, da, da vemo, kje smo in Priča. si še vedno pomagamo in povezujemo. Uspeh pri drugih, konkretno pri mojih uh, vodih, ki so mi za zgled, ki sem mi jih prenaštela, je ta, Uh, uspeh pri drugih je ta, da so ostali nespremenjeni, da so postali avtentični in da so še vedno, ko zdaj poslušam svojega bivšega šefa, še vedno govori enake stvari, še vedno na enak način vodi in je ostal zvest sam sebe.
0: Kako bi pa reka, da se pa tvoj stil vodi nespremenil skozi tvojo karjero?
2: Uh, ja, močno, močno. Dejansko sem se učila vsak dan voditi. Jaz sem bila uh, močan Kontrol freak. <kaj> jaz sem bila tudi v fazi, ko sem mislila, da se vse prepočasi odvija, da sem jaz edina, ki lahko stvari premakne naprej. Jaz sem bila neučakana. Jaz sem ekipi rekla, a še nismo, no, bom, bom pa jaz, skratka. Moja vrhunska ekipa v tistih časih, Se še danes smeji na ta račun, da Mara bo vse sama in moja vrhunska ekipa je zaslužna, da sem jaz zrasla kot vodja. Mi smo imeli tako dobre odnose, da so mi dejansko povedali, lej, ne moraš sama. Na dopust greš in odklopi se v sebo v redu, za upejna. Skratka, ja. lahko bi prebrala milijon teorij o vodenju, bila naj en kup šolanih, ampak jaz sem poslušala ljudi okrog sebe, ki so mi pokazali moje pomenkljivosti in pomagali, da sem zrasla tudi, kot kot je.
0: Hvala, odlično.
1: Draga Tamara, omenila si tvojo ekipo, kadrovsko ekipo in še zdaj ohranjate, bo reka, odnose, sodelujete. Kako si dejansko kadrovski eksperti med seboj pomagate? Kako vzdržujete stike? od kje pridobivaš nova znanja, glede na to, ne, da si aktivna članica, predavatelica, mentorica v Združenju si članica uredniškega odbora Revije HRM, in pa organizatorka tudi več uh, ključnih dogodkov, tako na kadrovskem področju, kot tudi korporativnem komuniciranju. Torej, um, kako si med seboj pomagate? Omenila si pa že, da ste stanev v stiku? Kako vzdržujete te odnose na dnevni ravni? So to mogoče SMS-i, um, mediji, telefonski klici? Aha, z
2: mojimi bivšimi ekipami, mi natančno jemo, kje se kdo nahaja, najmanj enkrat od dvakrat na leto vse dobimo z različnimi teh ekip. Uh, ker se poznamo in si zaupamo, je tudi Klic priporočilo vprašanje vedno na mesto in vedno vem, da ga lahko postavim in bom dobila relevantne odgovore. Kako pa se povezujemo na uh, hr v Sloveniji med sabo je pa drugo vprašanje. Glede na to, da sem povsod in da sem, da sem tudi v na reviji HRM in da sem v komisiji za kadrovskega direktorja leta in kadrovske HRM projekte in tako naprej. Ustanozite
1: se tudi platformi, da ima več kot 500 članov. Vse
2: tja gremi. Ja. Namreč iz enega od teh sestankov sem se usedla v avto in rekla, to ne pelje nikamor, mi ni rabimo nekaj v Sloveniji. Namreč imamo Kadrovsko zvezdo Slovenije, ki je malce ponikalna, moram priznati, oziroma se zelo malo oglaša. V določenem trenutku sem jaz čutila, da izven uradne ustanove, ki povezuje našo stroko, obstaja en kup ljudi, ki ni nujno, da so že v hrn ki tja gredo, ki so vodje pisaren v malih podjetjih in se ukvarjajo s tem in kažejo potencijal in kažejo željo, da se naučijo. Tako je nastala ta preprosto preprosta Facebook skupina takrat, Ki se je dejansko začela z, z ljudmi, ki niso v Hrmaju ali si želijo tam biti, in je danes prerasla 500 članov, tam je ogromno se dogaja ogromno je vprašanj o odgovoru na svetov, uh, strokovnih člankov, izobraževanja, Tako da jaz verjamem v povezovanja. Češnice, za
1: doprinos. Res.
2: Hvala, na to sem res ponosna, ker se je zgodilo iz te ekipe, predala sem jo zdaj mlajši ekipi. Sem še vedno zraven, ampak tri so se mi javili tamle od prvih ustanovnih članov, mlada sveža moč, tako da sem ponosna tudi na to, da imamo
1: svežo ekipo. Naslednike, ja, torej tudi ja. nasledstvo je del kadrovskega področja, poskarbiti za naslednike.
0: Čestitke tudi z moje stranike, tudi jaz sem en izmed članov in vem, da ogromen podatko sem tam predobjil, um. da te tudi pokličem. Mene pa, mene pa zanima, ti se ogromen ekip že vodila, Kaj pa pri tebi pomembno, ko postavljaš neko ekipo? Kakšne lastnosti iščeš?
2: Ja, po navadi iščem tisto česar v ekipi še nimamo. Osebnostno in poznanju in kompetencah normalno. Vedno, vedno gremo v smeri, ok, poglejmo, kdo smo mi. Manjka nam še nekdo, ki bi mogoče malo bolj jezikov ali pa malo manj jezikov, šalim se. Skratka, iščemo no. naša nasprotjena. Pa po znanju enako normalno vrzelji.
0: Koliko se ti pa zdi, da v Sloveniji, saj sem tudi zelo vesel, da prehaja v bistvu ta, mogoče, mind shift, da dejansko se, če dalje več povezujemo, delimo znanje. Koliko se ti zdi, da, da je to pomembno, da priznamo sami pre se, da določenih znanj imamo in da imamo napake in da potem skozi kipo zgradimo svojo v bistvu to, ta ekosistem znanja znotraj podjetja.
2: To je ključnega pomena za kakršenkoli uspeh, osebni ali poklicni. Nismo pojedli vsega znanja tega sveta. Nihčega ni, ne? Ja,
1: uh, Navezala bi se tudi na eno tvoje raziskovalno področje, torej na uh, oblikovanje organizacijskih kultur, kjer si vedno gradila na temu, da se oblikujejo tako, da se uh, povezuje posameznike k uh, učinkovitosti. Uh, zanimiva je ta raziskava raziskovalcev leta 2017, ki so ugotovili, da kadrovske prakse, kar 87 odstotkov vodi iz kadrovske prakse je poročalo, da recimo za ocenjevanje individualne uspešnosti poteka recimo enkrat ali dvakrat letno to ocenjevanje na letni ravni. Pa me zanimajo tvoje izkušnje. Meniš, da je tak pristop k letnemu ocenjevanju dovoljno zanesljiv? Kakšni so trendi na tem področju? Vemo, da uspešna so tista podjetja, ki določajo jasne cilje ter pravo časno zagotavljajo povratne informacije a, svojim zaposlenim.
2: Ja, cilji morajo biti jasni. Zdaj, odvisno je od organizacije, od podjetja, na kakšen rok so cilji postavljeni. Se pravi, če so to storitvena, bolj fleksibilna podjetja, so kvartalni cilji zaželjeni, drugače ponekod se je težko postaviti tudi polletne cilje, ampak so to letni cilji. In ta del pogovora, ki je povezan z doseganjem ciljev, mora biti vezan na cilje in na postavljanje ciljev, se pravi na uh, time frame, kdaj se Kakšne
1: so pa spremembe pri temu time frameu? So še aktualni letni razgovori? Vemo, da so odštevilne kritike, da to ni dovolj, da morajo biti te povratne zanke mnogo hitrejše.
2: Ja, povratne zanke morajo biti praktično dnevne, če ne tedenske, Ampak so povratne zanke, ene so glede ciljev, doseganja ciljev, druge so glede dela, pričakovanj, tretji so glede osebnega počutja v ekipi praktično glede na spremembe, ki se dogajajo. Zato sem pa tako začela. Tam, kjer se veže na enoletne cilje, je normalno še vedno na mesto tudi, ponavljam, tudi letni pogovor. Tam, kjer so kvartalni, mora biti kvartalni pogovor, cilji morajo biti jasni, znani in potem tudi povratna informacija o cilju in o doseganju in kako in zakaj je dosežen. Uh, ko pa govorimo o stalih razgovorih, pogovorih z sodelovci, je pa tukaj en kup drugih pogovorov. Ena na ena so zelo uh, popularni postali. Ena na ena se mora zgoditi enkrat na 14 dni. Se pravi, za zares dvojica, kratko, nato, ampak uh -huh. ta ena na ena pelje v... V smeri, kako si, si v redu, je vse ok, zmoremo, razumemo pričakovanja, doseganje in tako naprej, ne ciljejo dolgoročnih, ampak dejansko operativnega dela in počutja in v tistem obdobju. Potem imamo lahko kvartalne, ampak lahko imamo razvojne cilje, pogovore ali karjerne pogovore, to jaz strogo ločujem. Tako da pogovori v enem kup, odvisno je od organizacije same, kako jih bo uh, poimenovala, kar je ključnega pomena, kar ljudje morajo razumeti, zakaj ti pogovori sploh so in zakaj so vabljeni na pogovor in kako pogosto oziroma v kakšnih uh, intervalih jih bo izvajala. Ponavljam pa še enkrat, niso vsi pogovori sodelavci s vezani na cilje, doseganje ciljev ali nagrade.
0: Zdaj ogromna si že dosegla Um, tako da jaz bi se pa malo dotaknil izzivo oziroma neuspehov, ki pridejo v tvoje življenje, kjer vsi jih imamo in se mi zdi, da takrat dejansko oseba največ zraste. A če nam mogoče, deliš kakšen tak izziv, ki si ga ti v življenju in kako si se lotila, kaj so bili tvoje neke ugotovitve?
2: Ja, več izzivov sem imela v življenju. V življenju. Nekaj česar uh, nista povedala o meni je, da sem eno leto med gospodarsko zbornico in sinobilem bila osebna svetovalka gospoda Ivana Zidarja.
1: Aha, uh,
2: Ker ne moram reči, da je bil devla napaka, bil pa je neuspeh, normalno. Ker si pač preprosto sem bila onemogočena, da bi delovala v skladu s svojimi etičnimi standardi in svojo stroko takrat komunikacije. Uh, naučila sem se veliko iz tega in... Dobro, ne bi ravno ponovila tega leta, ampak ne bi pa rekla, da je, bil to, da je bila to napaka, da sem tam bila oziroma, da je to meni škodovalo. Ravno zato, ker sem se povlekla zelo hitro ven, pravočasno ugotovila, zakaj gre in ohranila svojo integriteto. To je bila ena prvi. Znotraj svojega vodenja v kasnejših časih sem parkrat uh, se odločila o napačnih uh, Mi se sprejela napačne odločitve glede sodelavcev, ki sem jih morala tudi uh, dokaj hitro odpraviti, ker so vplivali tudi na ekipo. Uh, ki se tudi naučiš, čeprav pri izbiri ljudi moram reči, da ne moraš se naučiti, tako se ne da naučiti. To je um. trenuten občutek uh, en neke mije, en kupene interakcije, ki se izkaže mogoče tudi kasneje. Tako da tukaj bi rekla, da uh, nisem se naučila veliko, oziroma ne znam zdaj reči, da sem strokovnjak največ in da ne morem več ponoviti enake napake. V je, da ko narediš napako, ko stvari ne grejo po načrtu, moraš zelo, zelo hitro ugotoviti, da je to napaka in jo odpraviti. In ne potem uh, traumirati, ampak dejansko si povedati, da načkud ga gremo naprej. naučili smo se A, Ali se ta hip nismo naučili nič, ampak dajmo hitro pozabiti, gremo Aha. naprej. Super,
1: odlično. Odlično. Uh, navezala bi se še na eno uh, področje tvojto organizacijski dizajn. Uh, podjetja danes stopajo v decentralizirane organizacijske strukture, v očeča se okolja, v očeče se organizacije in pa tudi vse večje agilnih organizacij. Uh, kako se temu prilagaja kadrovska služba področje m, razvoja človeškimi viri? Kašne smernice priporočaš za vzpostavitev uspešne kadrovske funkcije v agilnih organizacijah? Uh,
2: agilni HR je postov veda sama zase, uh, ki je nisem še naštudirala do konca, bom rekla, in prepuščam to kolegom, ki dejansko se s tem in sem certificirani za to. Jaz bi rekla naslednje, jaz bi rekla, da Organizacijski dizajn bo vedno ostal, zato, ker to je. Organizacijski dizajn mora biti, mora se vedeti, kako, kako je stvar organizirana, kako funkcionira. Kje so elementi kontrole, nadzora, vzvodi vsega tega skupi. Znotraj tega organizacijskega dizajna se je pa potrebno za res dobro prilagajati glede na situacijo, glede na panogo, glede na ljudi, glede na projekte v končni fazi. In tu je ključna, je ključni, ključna vloga HR-a, da prepozna in da ni nujno, da celotno organizacijo obrne v eno smer ali v drugo smer, ampak dejansko zna presekati, razsekati organizacijo v smislu ta pošček, bo šel pa delovati po čisto drugim principu, agilno ali kakorkoli drugače. Um, Prevečkrat se HR-oci držimo procesov, pa tistega urodja, ki ga imamo v ki ne zdaj ne s tem, kar želimo narediti in tako naprej. Tukaj moramo biti inovativni, predvsem si moramo pa kdaj upati, tudi kakšno stvar vstaviti, da okay, to ki ni procesa, to je, je preizkus, če bo šlo na robe, bomo pivotirali, gremo, to je HR v končni fazi. Uh, HR je tudi močno, močno uh, regulativno reguliran praktično, z vsemi zakoni, ki jih imamo vzadjo. Tudi to se da presježiti. Ni vedno nujno potrebno imeti tisto sistemizacijo tako strogo zapisano in tako debelo, da se zdi ne da narediti nič znotraj regulatornega okvira. Vse je mogoče. Opisi delovnih mest temelijo in mislim, da bodo po tej krizi še bolj morali temeliti na večjo pravilnosti, sploh v storitvenih dejavnostih. Se pravi, moramo tudi mi drugače pogledati na trg dela in na organizacijo našo. Bom en primer dala, ker se mi zdi ključnega pomena. To so. Tako, so se trgovci, recimo športne opreme, bomo zela njih za primer, nekateri organizirali iz 13. na 16. marec 2020, <laughs> ta datum si bomo vsi zapoven. In so tisti, ki so bili sposobni svoje prodajalce iza pulta postaviti v skladišče, da so sprejemali online naročila, pakirali in oddajali, tisti so zmagali. Ostali so rabili en cel mesec, da so iskali nove skladiščnike. O tem govorim. več pravilnost. Človek mora biti in vedno bolj bo moral biti tudi v drugih panogah. Več pravilenje. Ker so, se stvari premikajo v, v negotovošt In ne vemo, kaj bo septembr, ne vemo, kaj bo decembra, ne vemo, kam bo svet šel. Letalske družbe so gladko odpustile ljudi, ampak verjamem, da je tam en kup ljudi, ki bi znalo kaj drugega početi. Uh, zelo ljub mi je primer Ocean Orchids v prekmorju ki so prej gojili orhideje in ker je zdaj trk umrl, so, so začeli, kaj je že, paradižnike. Ja, ja, ja. Mislim, no, o tem govorim. In ki tudi kadrovske službe morajo začeti razmišljati, kako iz svojih ljudi narediti ljudi, ki bodo v vsakem trenutku pripravljeni delati kaj drugega. Ne nujno slabšega, lahko celo boljšega.
0: Jaz vam eno zelo konkretno vprašanje. Sicer... Oglavno organizacij je zelo rigidnih. Zdaj, ali ne prehajajo do informacij, želijo biti inovativne, hočejo se transformirati. In ti kot svetovalka, ko prideš v neko tako podjetje, ki je večje, ki vidiš, da je ogroma nekih izzivov, ki jih je treba rešiti, kako se tega loteš, tega procesa?
2: Ok oh, jaz se najprej lotam mindset, če sploh vidim, da se da. Drugače velike organizacije, korporacije, Zelo dobro jih poznam, uh -huh. ker sem znotraj bila delovala v mednarodni korporaciji. In že takrat smo hoteli narediti en agilni tim znotraj. Zdaj mi je uspelo pod tistem, ko sem jo šla. Takrat smo hoteli nekaj znotraj izpeljati, pa smo vedno znova trčli na. Pa je mindset, je bil tudi v vodstvu. Trčli smo na procese, ustaljene rituale in ustaljene pravilnike in tako naprej. Tako da, Tudi, če mindset je, je potrebno sem pa tja zaobiti kašen proces. Ne smemo se držati kot pjan splotatega. Ne, ne pravim nujno pa, da bi znala biti uspešna zdaj po velikem podjetju. Na ta način.
1: Um, eno vprašanje me zanima, uh, če bi lahko komentirala ogotovitve te raziskave, kakšen je tvoj pogled. In sicer gre za raziskavo študije uh, Julije Miller, uh, profesorice z Univerze Leipzig uh, iz Nemčije iz leta 2018, objavljena je bila tudi v reviji Harvard Business Review. In sicer pravi tako, da eden od petih visoko zauzetih zaposlenih je izpostavljen iz gorelosti. Uh, na začetku si omenila omen kadrovskega področja, stroke, ki danes zajema tudi dobro počutje na delovnem mestu, torej potreba tudi potem tem finančnem pogledu. Kako bi komentirala to ugotovitev raziskave? Vemo, vsi si danes a ne, v dobi digitalizacije, inovativnosti, vsi si želijo, vsi si želimo visoko zauzete zaposlene. To so tisti, ki so visoko notranje motivirani In pomembno, torej maksimalno prispevajo k delovni uspešnosti. A vendarle je pa potem tudi ta zgodba uh, omenjene raziskave. A ne? Kakšen je tvoj pogled? A ne? Uh, na ta bom rekla visoko zauzetost, na perfekcionizem, na trende sodobne družbe, pa potem bom imela še eno misel.
2: Um, visoka zauzetost pa perfekcionizem, tole bi jaz skor izključila. To ne gre za to. Visoka zauzetost zame pomeni imeti ljudi vključene, maksimalno vključene v to, kamor želimo iti, v to našo pot. In tam, kjer je visoka zauzetost in je dejansko se umiri tudi potem, po, po ali se res nekaj naredi, ali se o tem samo govori. In če se nekaj naredi, potem ne pride do brnanta. Brnout je posledica enega notranega nezadovoljstva, Če si ti uh, visoko zavzet, če delaš v dobrem in produktivnem okolju, produktivnem v tem smislu pomeni, moj, uh, moji napori so vidni, grejo cilji, dosegam cilje, dosegamo uh, cilje, presegamo cilje, potem nisi nezadovoljen, potem znaš poiskati tudi ravnovesje med tem, da, da ne izgoriš. Ker izgorelost izhaja iz neke, iz neke traume no znoter. Se pravi, izgorelost izhaja iz tistega, da jaz želim, jaz moram, jaz bi, pa vedno znova trčim v nekaj. Ali je to šef, ali so to omejitve takšne in drugačne. Tako da zdravo delovno okolje na vsak način iz večjih vidikov enako. Prvo je to, da imamo Za res dobro okolje, dobro komunikacijo, odkrito komunikacijo, da ni nobene tabu teme, če se nekdo slabo počuti. Drugo, da je to zdravo delovno okolje v smislu eh, ravnovesja med službo in zasebnim. Tukaj so nova sodobna podjetja naredila ogromno, zares ob štirih je konec. Tretje je pa komunikacija v smislu, če smo zagrabli, Smo zagrabli in prišli do cilja in potem skupaj praznojemo in smo dobre volje skupaj.
0: Tako, različne vidike tega sem zdaj Super. izpostavila.
1: Super. Zelo izkustveno.
0: Ja. Meno zanima, kako pa opaznoš, v Sloveniji ta trend employee well-beinga. Se mi zdi, da korporacij v korporaciji v Sloveniji, ali pa tudi manjših podjetij, ki v to smer, smo Google Facebook, a da imajo zaposleni brezalkoholne pijače, razne healthy sneke, sadje, kaj to pri nas je v, v, v porastu.
2: Ja, to, je, to je že kar posod praktično bilo uspostavljeno v tem startup svetu, pa high-tech podjetjih. Uh, v drugo smer gre zdaj ta employee well-being z raznimi um, health hacking, uh, pa ne vem, um, genetska testiranja. Skratka, podjetja na dolgi rok pomagajo svojim zaposlenim z dolgoročnejšim well praktičnom mm -hmm. praktično health no? uh, To je zdaj v, v svetu in v Evropi posto trend. Ne?
1: Tukaj bi se pa navizala na ta uh, vidik uh, dobrega počutja na delu na mestu in pa hkrati uh, trenda digitalizacije um, in pa dela od doma s katerim se vse bolj soočamo in smo del te oblike dela, citirala bi rada citat uglednega profesorja dr. Mateja Černeta o digitalizaciji dela, ki pravi, delati rad, a delati v čas in biti neprestano dosegljiv je paradokski absurden.
2: tu se je zdaj pokazalo v čas, mislim, je. Bome nazaj visoko zauzetim. Visoko zauzeti ljudje po navadi imajo občutek, da morajo biti več čas dosegljivi, uh, ker so zauzeti, ker želijo, da se stvari dogajajo, da se, da se spremenijo. Uh, tukaj je spet na vodi, da pove, te, ne, ni potrebno odgovarjati na moje klice, oziroma klico sploh ni upam, če je dober vode, ampak na moje maile preko vikenda. V je, če odgovorite v ponedeljek. Jaz mhm. pač pišem že z vikend. Ne skrbite. Ja. To je bila moja praksa. V času dela od doma in karantene se je pa pokazalo, da smo zgubili, popolnoma zgubili kompas za čas in prostor. In smo med kosili, med kuhanjem kosil, med domačimi nalogami in do 9. desetih zvečer dvigovali telefone. To pa je bilo škodljivo. In tukaj bom izpostavila, kar z primerom podjetja, ker je tudi nagrajenec zlate niti letošnje, podjetje geni njihoga predsednika uprave, ki ga tudi poznam in je poslov prvi petek, prvi teden karantene svojim zaposlenim mail, kjer je napisal, delajte od doma, tako kot vam narekujejo vaše osebne okoliščine. Nihče vas ne bo spraševal, kje ste dopodne ali popodne. Važno, da je delo narejeno, ker če tega ne bomo preživeli, bomo prišli nazaj vsi skurjeni tašen je zdela. Prav je ta mail in to je uh, nekaj velikega, kar je bil sposoben narediti predsednik uprave tašnega podjetja.
0: Se ti zdi, da bo pa zdi ta trend delov doma, pa mogoče tudi skrajšen delovnik ali pa iskanje talentov izven občina ali pa celo izven meja uh, prinesel oziroma vplivo na nas?
2: Jaz si želim, da bi močno vplival. Jaz imam celo željo, da bi se zagnol en dialog tega bolj humanega dela v smislu, delaj od odkjerkoli, delaj manj in delaj bolj kakovostno. Jaz sem že prejela par klico kolegov in svoji, tudi svojih bivših ekip, že med karanteno, ki me sam pokličajo samo, da predebatirajo, pa včasih kakšno stvar malo preverijo svoje misli. V smislu, mi smo bolj produktivni doma. Mi imamo En kop se stanko je odpadlo, ki so bili sami sebi na Demo neki naredi protko, Demo neki narediti. In zadnjih par dni tudi jaz razmišljam, da moramo v Sloveniji na to temo nekaj narediti. Se pravi, bolj kakovostnega življenja v smislu. De, kakovostno, bolj kakovostno delam, boljše porabim svoj čas, bolj sem zadovolen.
1: Uh, jaz se pa še na eno področje, poleg digitalizacije, ki pomembno vpliva na trg dela, je tu še en velik pomemben dejavnik, to je uh, demografska slika Evrope, uh, ki prav tako vpliva na trg dela in vas tudi um, kadrovnike in eksperte zelo, um, bom rekla, dotika. Um, demografska slika Slovenije napoveduje, da bo že leta 2030 starejših od 65 let za 139 tisoč več kot danes, delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 20 do 64 let pa bo za 125 tisoč manj. In kot enega od ciljev predstavlja Evropska unija 75 odstotno zaposlenost aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 20 do 64 let. In če pogledamo podatke za Slovenijo, vidimo, da ima Slovenija v Evropi skoraj najnižji delež zaposlenega prebivalstva v starostni skupini od 55 do 64 let konkretno 36,6 odstotkov, kar je pod evropskim povprečem, ki znaša 53,3 odstotke. In kar kliče podvigo upoklitbene starosti, hkrati pa to pomeni riziko nedoseganja konkurenčnosti, Z vidika upadanja funkcionalnih zmožnosti starejših zaposlenih. Zelo rada bi osvetlila in pridobila tvoje mnenje tudi iz tega vidika. Ne, zelo si aktivna na področju managementa talentov. Kakšne so pa tvoje izkušnje na področju dela s starejšimi zaposlenimi, vključevanjem starejših zaposlenih v proces, hmm. glede na to, da smo priča demografski sliki? Ki prikazuje in daje uh, zelo pomembne podatke za našo prihodnost.
2: Uh, jaz se bojim, da je ekonomska zgodovina, če smem tako poimenovati, okay. Slovenije, ni primerljiva s uh, bolj progresivnimi evropskimi državami, da, so tukaj, da je tukaj starejša populacija delala na delovnih mestih, ki niso bila digitalizirana in bo težje tudi prešla uh, to potrebo po novih uh, kompetencah na delovnih mestih. Seče samo... Vzgledamo našo javno upravo, še danes ni dovolj digitalizirana. Prozares. Se pravi, tudi tam nimajo pravih kompetenc, pa tudi, zdaj, kolik, kakšne so uh, starostne skupine. Tam. Skratka, Slovenija bo imela težavo, kako vključevati uh, starejše zaposlene v sodobnejše delovne procese. In Tukaj, za enkrat, prozares ne vidim, nimam nobenega na sveta. Bi pa rada povedala, da se pa čuti potreba in želja vključevanja izkušenih, tudi starejših, mojih let, se pravi, ljudi, ki so prišli iz korporativnih okolij in se jih vključuje zdaj v mala srednja podjetja, zagonska podjetja in druge razvojne cikle v Sloveniji. Tako da tukaj pa smo prebili, prebili to mejo, rabimo tudi izkušnje ne samo starejših, ampak iz drugih svetov gospodarskih. Imam eno lepo zgodbo, ki jo moram deliti z vami. Mislim, iz slovenska, ampak je iz Londona. Torej, en moj sorodnik, zelo mlad fant, je študiral Artificial Intelligence v Angliji, dobil službo v banki, mednarodni banki v Londonu. In prišel v ekipo, kjer je gospod, eden od zaposlenih v ekipi, pač Artificial Intelligence, Hightech, uh -huh. v, banki, v banki, v veliki korporativni mednarodni banki, kjer je gospod star preko 65 let. Torej, ta fant mi je povedal, jaz upam, da gospod še ne bo šel v penzijo, ker ta gospod, jaz se od njega učim vsak dan. On meni prinaša knjige, Namreč nova generacija praktično ne pozna več natisnjenih knjig. On meni knjige o fiziki prinaša, on meni postavlja čist druge, druge vidike sveta in tega, kar mi počnemo v oddelku. In to je to, to, je to kar si želimo. Med generacijsko
1: povezovanje in pa prenos znanj in izkušanj. Odlično.
0: Nojno potrebno. Zdaj, ogloven produktivnih ljudi, med katerimi si definitivno ima, ima neke posebne rutine navade, A imaš ti tudi kakšno navado, ne vem, da zutej preostaneš, imaš šport, poješ zajter, ki prebereš, oziroma, če na mlade viš, kako zgleda, recimo tvoj pondelj.
2: E, jaz jutri, jaz sem zaspana oseba, kukor koli nadelujem, tako na prvi pogled, jutri rabim svoj mir, svoj mir in svojo kavo. In tudi z mojim otrokom sem se že takoj, ko je začenjal razumeti <laughs> moje potrebe, dogovorila, da jutri se pač ne pogovarjamo in ne skačemo. Tako da uh, to je ena od mojih navad. Zjutri rabim čas zase, čas, da, da začnem razmišljati. In ko začnem razmišljati, se stvar hitro uh, odvije. Uh, rada, ena pomembnih mojih navad je, da imam vse stvari odkljukane. Male, nujne in
0: stvari, ki jih
2: je treba narediti, treba narediti, tu se ne odlaga.
0: Pa imaš kakšno aplikacijo, ki jih narediš
2: postiti ali imaš, posti, imaš kakšen blokec. A, blokec, blokec. Blokec, seveda. Mislim, en kupajnih blokecov, ampak imam svoj sistem, to dujo. Skratka, bistvo je, da stvari, ki jih je treba narediti, se nikoli ne odlaga. Jih narediš in pozabiš in odložiš. Delaj stvari, postiš si prostor za stvari, ki so dosti večer, rabijo več razmisleka, rabijo več energije. In mogoče je to ena od mojih navad. Upam, da mi je ta pomagala, da, da imam stvari uredno nastavljene.
1: Jaz je pa tako eno misl, me zanima, recimo, ali se ti je zgodilo v tvoji karieri, da si dobila kažen nasvet nekega uspešnega vodje, voditelja, ki ti je nekak pričaral tis aha moment, vau, wow, in si je pomembno potem upoštevala in sledila temu načelu delu.
2: Ja, Dejan Turk je meni dal res ogromno na svetu. ampak ti nasveti so najbolj človeška stvar, ker smo jih kdajkoli slišali. On dejansko te pogleda kot človeka in ti da svete v smislu uh, poskrbi za družino, poskrbi za se, poskrbi za prijatelje. Ta princip. Uh, on je človek in pri sem se naučila tudi ljudi sprejemati takšne kakr šli so, in jih dejansko im pomagati. In mislim, da širim ta njegov, to njegovo poslanstvo naprej, no? ker to počnem, da z ljudmi se pogovarjam in pomagam, jih povezujem kasneje še skupaj.
0: Okay. Demo se še malo tak tvojega osebnega življenja. Nam povej, kaj so tvoji ki je knjiga imaš rada, kaj je tvoj favorite app, recimo take stvari, da moj
2: Ja, moj favorite app je povezan z mojimi hobi, mislim, z mojimi skrimi knjigami. Knih imam en kup, ampak jaz knjigo vzamem v roke takrat, ko imam res čas. Ta luksus časa. Zato je my favorite app je medium. Uh, pa pocket, se pravi, kamor spravljam vse, kar mi prileti tekom dneva. Mi živimo v časo, ko je en kup literature, en kup za res dobrega branja. Ja, veliko krat tudi instant idej, ki mogoče niso najbolj Najboljše v tistem hipu, ampak jaz res ne morem mimo dobrih člankov in tega je ogromno in to se ne da yeah. procesirati čez dan, zato je to app. Knjige, uh, knjih kupujem veliko, ampak resnično jih stavim tja, ko imam čas in ko si oddahnem. Večinoma pa pol strokovne knjige berem, tako da res rabim kapaciteto in čas.
0: Kaj pa recimo tvoj uh, najljubši podjetnik?
2: E, ja, malce, malce, mogoče presenetljivo glede na trenutno situacijo, s čim se zdaj uparja. Uh, Richard Branson je name naredil tis leta 97, 98, tisto njegovo prvo uh, biografijo Losing my virginity. Uh -huh. Ampak zakaj? Zato, ker sem bila takrat na Seamobilju, ki se je boril proti velikemu incumbentu in državi in vse regulativi in tole, kar sem, kar sem brala z njegovim Virgin Airlines v bitki za British Airlines in državo in tako naprej, mi je takrat odprlo vsa obzorja in sem prišla do vsak šefu takrat na simobilu. V smislu, wow, preberi, to knjigo moraš prebrati, glede, kot se je treba boriti, underdog. In danes je sicer gospod Richard Branson uh, se spet v sporo z državo in uh, zaradi Virgin airlines normalno in uh, želi uh, malce finančnih, državnih finančnih sredstv bogasirati. Ni priljubljen več med ljudmi na ta način, ampak glede na svoj imperij in vse, kar je postavil in dosegel, jaz z veseljem pričakujem njegovo tretjo biografijo, jaz verjamem, da bo še kaj zakuhal.
0: Kaj pa kakšni tvoji hobi Kaj počneš za spostitelj za stres, management, kot donos radi prav?
2: <laughs> jaz rada kolesarim. Tale, to mi je nekaj tašnjega, da res lahko odklopiš glavo in gledaš oproh in uživaš v naravi, pa zraven če malo migaš. pa hodem, trekking, pohodne palce, gremo, akcija. Rabim Nisem najbolj športni tip, rabim seveda gibanje, ampak rabim gibanje, da lahko tudi svoje možgane Super, sprostim ses, in jih peljem druga. To je to. Je to. Super. Uh,
1: draga Tamora, bi lahko pa osvetlila, pa strnila zdaj, kateri so tvoji trije nauki uh, za naše poslušalce skupine Beyond Leadership? Uh,
2: uh, ja, nek, ene parkrat sem že povedala, da more vodja biti autentičen avtentičen, vedno more biti avtentičen in to, točno to, kar je, to ne bo, tudi pred svojimi ljudmi. To je en moj glavnik na svetu, s ko se pogovarjam. A, druga je poslušanje. Ne samo vodja, mi vsi se moramo poslušati, vodja more pa znat poslušati srcem. Zakaj srcem? Zato, ker more potem tudi odreagirati srcem, pomagati srcem. In ljudi usmerjati, jih učiti enako srce, ne pa zaradi dosege nekega drugega cilja. In to, kar jaz znam biti, stroga, je, bodi vzor, bodi role model. Vodja mora biti vzor z vsem, kar počne. Tudi v svojem privat življenju, tudi v svojem izražanju, v svojem načinu obnašanju. Vedno mora biti vzor, drugače ni vodja.
0: Tamar, razvisiti v imenu skupine Beyond Leadership Zahvalo za tvoj čas, izkušnje na svete, tudi hvala, ki si bila danes z nami.
1: Iskrena hvala in želimo ti še veliko, veliko uspehov tako na osebno področju in pa tudi na tvojem strokovnem a, področju, tako da samo ostani kot sin, samo tako naprej.
2: Hvala tudi vama, je bil zelo dinamičen pogovor. <laughs> hvala. Super.